0: Mil Fita Podcast no ar mais uma vez, que bonito que Paulo aí. Salve, galerinha Ah, que beleza, hein, eu sou o Guilherme Machado, tô aqui com ele
1: Eu sou o Lugas Mione, meus queridos
0: Ah, e mais um dia aí de filme de terror hoje, dica de filme aí do Netflix, Netflix a locadora Vermelha aí. <risos> então, Vamos aí falar de A Espreita do Mal, você que viu aí, fica com nós Vamos, a gente sempre dá uns recadinhos antes aqui. Os recadinhos da paróquia não podem faltar, né, Lucas?
1: Tem sempre aqueles... Eu já, já questionei o Guilherme, né, o pessoal, já falei pra ele. Como ele não, não é muito ambientado com essa parada aí de paróquia, os recadinhos da paróquia vieram, são depois da missa. Mas aqui a gente quer ser diferenciado. Então a gente faz o, manda os recadinhos da paróquia antes da missa.
0: Essa aceita é minha, eu faço como eu quero. <risos> Então aceita chamar milfetismo, não sei quem quer é salvar deste mundo cruel. Venha para o nosso podcast e se divirta um pouco. <risos> certo? Vou antes risada de... com a gente. É, exatamente. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, sei que tá chegando agora. você que não conhece o podcast. Mano, é um podcast de variedade, mano. A gente fala de, literalmente de tudo, mano. Gente política, filme, série, é, notícias aí da semana, esporte. Tudo que mano, hypeou, que a gente quer falar, a gente bota o que a fala, que a gente fala. A gente fala. Se você dá umas piada aí nos episódios que a gente já teve, você vai ver quantas coisas..
1: Nossa, quanto tempo eu não
0: um negócio desse, cara. Ah, só um tiozão, né, velho? Pariu, mano. <risos> Sem barba, mas eu tô, tô mais velho. É. Então você, você porra, seja bem-vindo, ao Mifeta Podcast, você que está no Spotify, você que está no YouTube, muito obrigado por você tá, vai ouvir esse episódio do Spotify, está ouvindo agora neste momento no Spotify. É, muito obrigado, tá muito legal os números mas cola no é YouTube com a gente, segunda a sexta, às nove da noite. Acompanha ao vivo, manda mensagem no chat pra gente trocar uma ideia, porque no fim assim, dá tá pra trocar ideia, tá ligado? Então se inscreva no canal, já dá aquele like no vídeo, espalha esse link por toda a estratosfera da internet, certo, Lucas?
1: Espalhe o fitismo por todos os chats e todos os outros podcasts que você encontrar por aí.
0: E antes de é avançar aqui...
1: Não é certo, mas pode fazer <risos> do mesmo jeito.
0: É, ajuda aí, de jeito que for, mano. É, antes aí de entrar no, no mais recadinhos da paróquia, quero dar um salve aí pra Bruna Costa, uma amiga minha aí, é uma artista foda, quadrinista colorista aí. Troquei ideia com ela hoje, ela falou que você ouvindo a gente pelo Spotify, cara. Olha só que... Olha, coisa muito linda obrigado,
1: aqui, Bruna Costa, amiga do Guilherme.
0: Você que... Você que quer... achar uma mina foda... Que, porra faz um trampo aí, nos quadrinhos sinistro, artista tapezeira, procura ela aí no, no Instagram, certo? É, eu devia ter pegado a arroba dela, ô Bruna, se estiver vendo, bota no chat aí, eu esqueci de pegar <risos> seu arroba aí, mano. Mas muito obrigado Bruna, que salve você que tá, porra, segue ela, foda pra caralho, procura ela aí, se ela não mandar, depois eu, eu coloco aí na descrição do vídeo. Mas valeu Bruna, é, prazerzão, faz tempo que eu ideia com ela, desde a mil Vi como ela avançou nas artes aí, eu sou fã de quadrinho então é um prazer conhecer uma artista de quadrinho tão foda, daqui da cidade, hein? Então... Isso é
1: importante, galera, é bom lembrar que a gente dá super valor para esses, esses dons que a gente conhece aí, né? Já falei aqui também no podcast de um amigo meu, o Vinícius, tira foto pra um caralho, ele tá até mandando no chat aí no dia é... as fotos que ele tira. Ele morou aqui em São José, agora ele tá morando em Taubaté. Mas a gente super apoia esse tipo de arte aí, qualquer tipo de arte aí, que seja daqui da cidade. Se vocês quiserem divulgar aí, manda aquele salve no Insta. É, valeu, Bruno. A que pela provavelmente, mão. só cortar você um pouquinho, eu não recebi pra fazer a propaganda do Vinicius. Provavelmente o Guilherme também não vai receber pra fazer a propaganda dessa menina, mas a gente apoia de fato. Não. E como é um trampo da hora, a gente acha maior da hora de incentivar mesmo. Não é questão de, de receber ou não.
0: Não, com certeza. Acontece de eu conheci ela já faz tempo, então... Nunca cobraria por nada. E, porque realmente eu curto o trampo dela. É foda pra um caralho mesmo. É, sempre acompanhei lá os trampos dela. Desde que conheço ela. Demais, mano. Então, Bruna. você tá, tá escutando aí. você miguelou. Se não entrou agora. Vai tomar uma cu. Mentira. É, <risos> vai mandando chat aí o seu, seu Instagram. Que a gente fala aqui quando você eu mandar O arroba. É. Então, você pode seguir também quem? Além da Bruna aí.
1: Segue o Kita minha... da galera. Olha aí. Segue o meu fita podcast
0: primeiro, pessoal. É, você pode seguir o meu fita podcast aí pra agendas. Fito... É isso, segue pra... o meu podcast primeiro. Depois você me segue, mas me Vídeos segue exclu... mesmo. Vídeos exclusivos, os rios da hora, uma parte de coisa aí. Arroba MilfitaPDC no Twitter e Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. Aí depois você segue o meu fita, dá um salve na porra da hora podcast. Não, bosta podcast, você vai seguir o do agora então, ó.
1: Aí você vai me seguir aqui, ó. Pá, 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 pá. Você entra no Insta, sim, ou no Twitter. E aí você coloca lá, Lucas Mionio com dois is no final. Ou você primeiro. Fa... Ó, ó, o esquema da hora. Quer ver? Você segue o Milfita Podcast. Daí lá você já vai achar ali na bio ali. Tá, tá na bio? Não sei, não lembro se tá na bio. O que é? Os nossos Insta. Ou tá só o link do YouTube? Não lembro tá, agora. Viu? Tá também,
0: tá na descrição. Aí, tudo... Ó, lá, bonitinho. Tá
1: tudo ali, só você bateu o olho lá. Que limpa, Você já vai ver o meu lá assim, o do Guilherme lá também. E aí você me segue lá e me dá um salve na DM, assim, no direct, fala salve do cão, estranho. E você lá no podcast, tamo aí, valeu, falou.
0: Mano, eu troquei de óculos, hoje piorou, tá com
1: três reflexos agora, velho. Né? Será? Ele tá, tá meio torto, sem se é impressão minha, mas também torto.
0: Eu, tá tudo torto aqui, mano, tá é tudo torto. <risos> Eu sou torto, velho, não é possível, cara. <risos> e você pode me seguir também aqui, ó, arroba aí, meu filho, tá no Instagram eu mando um salve ao do podcast lá, tá ligado? Então segue nós, segue o Milfita Podcast aí, a gente está interagindo sempre, botando conteúdo exclusivo ali no Instagram, no Twitter também. É, quero mandar um salve aí pro Lucas Maia do Refúgio Cult que interagiu com o nosso humilde canal aí, o cara Valeu, poderia simplesmente Lucas. ignorar, mas um cara que porra, parece ser muita gente fina. Inspira muito aqui é, o que a gente faz muitas, muitas vezes aí. É, acompanho o canal dele. Acho hoje é o canal que eu mais acompanho. Então, mano, valeu. Super super feliz aí de ter tido essa interação. É, não cornetei você, viu? Só é o editor maldito aí. Vou demitir ele, entendeu? Seu Valdisley editor nosso aí. Vou demitir. <risos> Porque... Não cornetei, não cornetei, foi só um clickbait, certo? Esse, esse arrombado que faz rede social também aí, tá Eu
1: é um otário,
0: dois otários aí que edita vídeo e que posta rede social aí. Mas valeu mano, valeu, foi da hora demais. É, mano, você que não viu ontem, por exemplo, a, podcast, a gente falou de filme também, né Lucas. Falamos de filme. Fala aí, o que a gente teve ontem? Ontem, meus caros
1: amigos, a gente falou do trailer, na verdade, né, mano? A gente falou do trailer de Um Lugar Silencioso 2, rapaziada.
0: Exatamente.
1: É um que vai lançar aí na Netflix, provavelmente, aí daqui nos próximos dias. Vai lançar agora em maio, né?
0: É, vai lançar no cinema, não vai lançar na Netflix, não. É. <risos> é, é quase, é quase isso. Chega no Brasil em maio em junho quer dizer chegando junho, lá para
1: chegando nos Estados Unidos em maio mano é que Brasilzão vocês estão ligados como é que é né Brasilzão <risos> de meu Deus é, a gente falou sobre a análise do trailer sobre os nossos é, na maior parte aí eu acredito sobre os nossos anseios os nossos medos dos caras acabarem com um ótimo filme que fizeram no primeiro né e... <risos> Mas a gente tá com a expectativa que o filme parece ser bacana, mas estamos com bastante receio aí de, 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 das cagadas que podem, podem vir aí.
0: Com Ó, certeza.
1: O, o Guilherme conseguiu aí, acho que deve ter falado com a Bruna aí. Tá no chat aí, rapaziada. O arroba da Bruna é bruna__b__costa underline, underline, Exatamente.
0: Um Segue ela lá que é a acabou. Isso acabou. É... E hoje estamos de novo aí com o rumo de terror. E... Eu, eu nem vou falar dos cortes que a gente tem aqui. Mano, fosse pro canal, aí tem, um, tem uma playlist inteira aí, de corte aí, mano. A gente tem, tá, sei lá, quase 200 vídeos, sei lá não queima. Mas, é, se você ver corte é aí com bom. nossas faces, é nós mesmo, nós que tá fazendo os nossos próprios cortes. Exatamente. <risos> então, mano, ó, tem conteúdo pra caralho. Spotify tá tinindo tá aí. Spotify tem um probleminha aí que a gente sempre fala, né, Lucas? É, e galerinha. A probleminha é não, acontece. é uma questão de prioridade.
1: É, não é não é probleminha. Problema é
0: problema é problema é que
1: o dias Toffoli vai sofrer daqui a uns dias aí.
0: <risos> Mas... Não existia piada, desculpa. É, seus dias estão contados, dias <risos> <risos>
1: Ai, caralho, mano. É, Ai, então, pariu. a galerinha do Spotify aí, mano, é o seguinte, é, você, escuta, você que escuta a gente pelo Spotify, tem um delayzinho aí de 24 horas, a gente tá sempre falando disso.
0: Exato.
1: É, você que escuta a gente pelo Spotify, você só vai escutar a gente pelo Spotify, nenhum outro reprodutor de áudio, nada, é só Spotify, mas tem um delayzinho de 24 horas, então esse vídeo, por exemplo, de hoje, dia 12, de quarta-feira, você só vai conseguir ouvir ele na quinta-feira à noite, ou seja... Você vai perder o de hoje, ao vivão, e o de quinta-feira, porque daí na quinta-feira você vai ouvir o de sábado, o de, o de quarta. Então, por isso que a prioridade nossa é sempre o YouTube, galera. Se você está ouvindo a gente no Spotify, pode vir acompanhar a gente no YouTube, ao vivo às 9 horas da noite, pula pro YouTube. Se não puder, ok, tudo bem você ouvir no Spotify. Você vai ouvir com um delayzinho. A gente, inclusive, agradece bastante a galera que está ouvindo no Spotify, que tem um número bacana para caramba que está ouvindo. Então, mas a prioridade é sempre o YouTube tá? A gente acompanha aqui o chat A gente conversa no chat A gente interage com vocês no chat Então a prioridade nossa é sempre o YouTube Se você puder pular pro
0: YouTube, show de bola Se não puder, show de bola também Exato, fica esse convite esp especial pra você colar Então é de segunda a sexta, nove da noite no YouTube. E inscrever, se inscrever no canal, dessa força Pra nós, mas muito obrigado você do Spotify é, Inclusive o Spotify É melhor que o YouTube, por isso que a gente fala Porra, nosso conteúdo tá, tá, tá Sendo... É principal no YouTube, porque é sem edição, é o vivaço, é, tem muito mais conteúdo no YouTube, Spotify é editado, se o Lucas fala uma bosta ali, eu falo uma bosta, vou lá, pra não dar aquele probleminha legal, então, aí você vê ao vivaço, você pega aí todas as merda aí, você manda mensagem no chat, a gente responde na hora, que é, essa é a nossa parada, é interagir total. Então, fica esse convite especial pra você e um agradecimento total pra você que está no Spotify e você que já está no YouTube, você é lindo, maravilhoso, gostoso, gostoso, é gostoso, gostoso. É. Gostoso. <risos> Para todos os menines desse Brasil, é, estamos começando agora o meu vídeo do Brasil, Brasilzão podcast. de meu Deus. Entrando no tema de hoje que é a Espreita do Mal, o filme... Cara, eu vou falar logo de início, pode falar? pode soltar? Pode, solta o verbo. Solta o verbo? Mano, lógico que não é o melhor filme do mundo. A gente vai indicar um filme aí. Porque ele tem elementos interessantíssimos aí.
1: Exatamente.
0: É. Que trazem algumas reflexões aí. Você que viu as artes de divulgação aí. Quem é o monstro? Exatamente que vamos discutir agora. É, tem uma analogia que a gente vai fazer no final aí. O Lucas fez ontem é, em off aqui. Que vou pedir pra ele fazer de novo no final. Que é bem legal. Mas, enfim, é um filme que tem... É, Uns plots que mudam. O andamento do filme muda. É um filme maluco, mano. É, um maluco. é, é, um... é, é, é mais suspense eu... que terror, né, mano? Não sei se você concorda. Eu acho que é mais suspense eu, eu, ali. Eu,
1: eu, eu também acho, tá ligado? Eu acho que é mais suspense do que terror. Porque é aquela parada de, tipo assim... É, ele mostra... Deixa eu ver se eu consigo tentar. É, Passar pra vocês o que eu tô pensando... Eu, eu acredito que ele mostre, por exemplo... Muito uma parada de tipo assim... É, várias visões de um mesmo acontecido, tá ligado? Sabe? Quando tipo assim... Vocês não vão lembrar... Provavelmente vocês não conhecem... É, há muito, muito tempo atrás vocês conhecem o fato... Mas o filme talvez vocês não conheçam... Tem um documentário que eu não lembro o nome... Eu assisti ele há muito tempo atrás... É sobre o massacre de Columbine. Quem conhece um pouco de história, da história americana, vai saber desse massacre. Um massacre que aconteceu numa escola lá nos Estados Unidos. E eu assisti na escola, cara, um, um documentário desse massacre. E é um documentário super, super bacana porque ele mostra várias perspectivas do massacre. Então mostra a perspectiva de algumas das vítimas, alguns dos sobreviventes e depois dos dois assassinos. Então eu, eu, eu percebi nesse filme, ele mostra várias perspectivas de um mesmo acontecido. Tanto é que no começo ele te dá uma ideia de, de algo ali que pode ser. E depois ele vai te mostrar que na verdade não é aquilo que você pensava que era, tá ligado? É. Era um agulho totalmente diferente.
0: E depois te mostra de novo que não era nada daquilo e dá da outra coisa que não é nada daquilo.
1: Exatamente.
0: <risos> Por isso então, que eu o filme eu achei
1: super, é super, super bacana.
0: É, é, é um filme... É, é... Esse elemento que ele trouxe, de, é, geralmente tem um plot twist no filme, os filmes que trabalham com essa parada de te levar por um caminho e não é nada disso. Sei lá, o, o clássico é Os Suspeitos, aí Kaiser Sosso, pra quem lembra aí. É, brinca com isso, mas esse, ele, tem, ele tem mais de um momento que, que faz isso. Não tão com a maestria que outros filmes fizeram, mas de uma maneira diferente. A gente vai explicar, calma. É, vou dar um resumão tá. aqui, uma sinopse, pra gente entrar aí no bagulho. Vai na fé. Então, vamos lá. Por isso que eu tô de óculos, tá, galera? Eu vou tirar pra ficar refletindo essa porra aqui. Pra quem tá vendo no vídeo, fez um paradoxo de reflexo aqui, mano. Olha. Caralho. Ué? Esse Parece é um homem de ferro, ué. Vamos lá. <risos> <risos> Mas beleza, mano. Então. A espreita do mal, filme de 2019. É. Só distribuíram aqui no Brasilzão. Esse ano, pra variar. Daí, é, porra, Netflix.
1: Sacanagem
0: você tem praticamente três momentos no filme que vamos passar por todos eles aí de uma forma Vou tentar não estender muito para chegar nos pontos que a gente quer chegar mas a gente traz os personagens aí mais que parecem mais no, no filme é... Jack Harper, feito pela Ellen Hunt faz uma Liliana, que eu não vejo ela fazer porra nenhuma que pra quem lembra dela aí no do que as mulheres gostam Náufrago, ela é a mulher do Tom Hanks lá o marido dela, Greg Harper, com um ator aí que foda-se, ninguém conhece, John Tenney. E o Filhos deles, Playboy, Connor Harper, feito pelo Dilda Lewis. Não conheço esses dois atores aí. É, depois você tem um segundo momento que acompanha a, Lee, a Mindy e o Alec, que são dois doidos. É, e é um filme dirigido por Adam Randall, que não achei nada de interessante que ele fez. Tem um filme. É, não sei se é independente, mas foda-se. Não é relevante. E o roteiro de Devon Gray. Participou aí dos roteiros de Flash na TV, pela série bosta do Flash, e um filme da Netflix da Netflix que chama Já Não Me Sinto em Casa Nesse Mundo, que inclusive tem o Elijah Wood aí, o Frodo, um <risos> o elenco. Tanto Frodo! E esse é um filme é interessantíssimo, cara. Esse é um roteirista aí, arrisca umas paradinhas diferentes, mano. É bom ficar de olho nele aí. Nosso querido Devon Gray, porque. Ah, recomendo esse filme aí, já não me assim, muito Deus, a gente pode até trazer aqui porque acho que a galera não assiste e é bom pra caralho, mano diferentasso, esquisito é, é, violento, tudo que eu gosto ele <risos> é meio do, do, do mal né? mas beleza, a gente acompanha essa família aí, né, da Jack você antes de apresentar a família, aliás, tem uma cena bizarra já, você fica aí, caralho o resto.
1: Eita, porra, que negócio é. que é esse? que tá acontecendo? É,
0: conta aí essa cena, mano. É, primeira cena praticamente, né, mano?
1: É, é um Um menino. Você vê que é um menino ele tá andando de bicicleta por um vale ali, sei lá, um.
0: campo aberto ali. Um campo,
1: um parque. Ali. É, parque, um campo ali. Parece ser um parque, sabe aqueles parques que tem nos Estados Unidos? Que é um parque fechadão, uma mata meio fechada. Mas tem meio que uma trilha em volta do parque pra você andar de bicicleta, pra você caminhar, enfim. E aparece um menino andando de bicicleta nesse nessa nessa trilha, assim, assim ele anda um, um bom pedaço até. E, de repente, ele chega num, num determinado momento ali sem explicação aparentemente nenhuma, tá ligado? Nossa. A bicicleta continua, o moleque sai voando, como se, tipo assim, se algo tivesse parado só o moleque, tá ligado? A bicicleta continua e o moleque sai voando pra trás, é, assim.
0: Parece Como que foi. uma se alguma
1: coisa tivesse puxado ele pela
0: cabeça. É, parece tá que foi abduzido, tá ligado?
1: É, exatamente. Aí você mano.
0: fica assim, já, cara... caralho.
1: Caralho, você fala, porra, bicho.
0: <risos> aí beleza, o filme já te, te introduz ali. E já te mostra que vai te levar pra um caminho ali, você acha, né? Que, pô, sobrenatural. E.T., o demônio, sei lá que você acha? Porra, E.T. isso. Aí entra a, a história da família aí, da marido, mulher e filho. E a família tá em crise. Porque a esposa, a Ellen Hunt. Traiu o seu maridinho. É, como ela tá diferente essa atriz aí. Puta que parei. Envelheceu demais, inclusive,
1: mano. Inclusive no começo eu achava ela uma bela de uma filha da puta,
0: né? Essa é puta. Ela é a filha da puta do caralho. Então é, o filme te, te traz essa crise familiar aí. O marido tá meio sem assim, Puta, é, vou dormir no sofá.
1: O filho... marido policial, né? Então é, o marido que...
0: é investigador da polícia. Nos é, Estados Unidos é detetive Foda-se detetive faz o que? Investiga <risos> <risos> é, O filho está revoltado ali Porque todo mundo está sabendo Que ela deu uns perdidão Então você entra nessa crise familiar Dentro dessa crise familiar é, Deles interagindo ali é, Acontecem duas coisas aí Que vão te levando para o caminho também Uma, coisas estranhas começa começam a acontecer na casa TV ligar sozinho é, Objetos sumirem Barulhos estranhos. caralho.
1: Coisa sumir. Essa parada das coisas sumirem foi super interessante. Eu, ach... Eu achei que foi uma... uma sacada que fizeram no filme que... que. Eu acho que foi o que contribuiu de fato pra, pra essa parada do sobrenatural, tá ligado?
0: É, é, Porque então, se fosse
1: é. Só essa parada de coisa ligando sozinho. Até teriam porque mais mas objeto sumir, mano, de um ambiente. Tem três pessoas morando numa casa, é igual aqui em casa. Em casa eu e minha mãe. Se acontece alguma coisa, ou é minha mãe ou sou eu, não tem outra opção. Vai ser o quê, meu cachorro? É, é 16 mano. seis anos de data velhão já?
0: <risos> é sei, mano. E da hora que tá as coisas, mano, aí tipo, ela pergunta pro filho dela, você, ah, você fez se pegou, não sei o quê, tá louca? Tipo, é, tá com... ligado? É, aí fica essa, essa maluquice assim, assim, caralho, o que tá acontecendo nessa casa aí? É, e ela tem uma cara de capeta mulher no começo. Né? Eu acho que essa mulher é uma cara de demônio.
1: Que... <risos> eu, eu, eu falei, pô, esse bagulho é meio sobrenatural, tá ligado?
0: É, aí, beleza. Paralelo a isso, o marido dela, o detetive investigador, <risos> ele está pesquisando. está, está no caso aí do, do moleque que sumiu. E ele é mais um de outros que sumiram de forma bizarra na cidade. E ele está ali com outro policial, no caso, então. O marido dela tá envolvido no caso aí do moleque que sumiu. É, tá com aquela crise familiar. E essas coisas sobrenaturais aí estão acontecendo na casa. Então esse é o primeiro plot do filme, basicamente. Que vai te levando para esse caminho é, estranho. Porque é tão real a, a investigação do cara ali. É um criminoso, é um serial killer. Não é? Eles tem relacionado aquele caso com um assassino que teve há anos atrás na cidade. Que ele é, matava as crianças, sequestrava e deixava um canivete verde. Vou falar desse que...
1: canivete verde agora, que é uma coisa importante do filme. Guardem essa parada. Esse canivete verde. Essa parada do canivete verde que o Guilherme falou, que era daquele assassinato anterior há anos atrás, onde algumas crianças que estavam presas acabaram conseguindo escapar e sobreviveram, mas algumas realmente morreram. E ficou como um registrado desse serial killer, né? Na época esse canivete verde. E aí quando tá rolando essa investigação ali em volta daquela praça onde esses dois investigadores, esses dois detetives estão ali, eles acham um canivete verde.
0: Exato, exato. E outra parada também que é aí, aí o filme começa a brincar com a sua cabeça. Por quê, mano? O Lucas falou bem para pra você lembrar do canivete verde. Tem esse background, desse outro assassino que teve anos atrás na cidade. Cerca ali de 16 anos mais ou menos atrás, né? 17 Sim. anos atrás. É... Aí, mano, é, o investigador, né, o marido da Jack, Greg Harper, ele acha uma linha, é, aquelas linhas de nylon quase transparente, preso numa árvore pra, de uma árvore para outra. Ou seja, aquela cena do começo, que a gente achou que o moleque estava sendo abduzido, puxado pelo tinhoso, pelo pata rachada, a mochila de criança, <risos> na verdade, era uma linha que estava presa ali, e o moleque foi alçado para cima. Então, você vê, opa, aqui já não tem sobrenatural, é alguém que puxou o moleque. É alguém que fez, que fez isso, né? Tem o canivete ali, então, ou seja, possivelmente temos um serial killer, é novo que tá usando a identidade do outro ou, ou o cara escapou, não sei o que tá acontecendo, enfim, fica essa, essas coisas no ar. Esse questionamento aí. É. E nesse meio tempo lá, tá aquela crise familiar, e a, acontece uma, uma parada que ficou na minha memória, que é o amante da, da esposa ali, chega na casa ali pra falar com ela, o cara todo eufórico, né? todo amante eufórico. Eu ia falar uma coisa, mas deixa quieto. <risos> deixa quieto, deixa quieto. Não vamos entrar nesse isso
1: é, Continua isso aí,
0: Guvalli. Mas aí você vê que a mulher tá meio ressentida, ela, ela tenta terminar com ele ali, né? Eles ficam discutindo, ah, você é maluco, isso é aí na minha casa, meu filho tá aqui, meu filho tá puto. É.
1: Como se diz, já tá tudo uma merda, sendo que quer aparecer aqui, filho de uma quenga.
0: é Ah, e antes disso, tem uma cena do marido dela falando com ela, um telefone putaço assim. Ele pega e joga o telefone pela janela, e quebra a janela. E o... aí ele vai ver no telhado, assim, né? Vai olhar a janela e acha um, um potinho ali, né, de cerâmica ali. Em cima do telhado ele vai olhar, tá cheio de cigarro, de de cigarro dele. Puta, mas ocupando, não tem mais essa aí. E... E aí corta pra cena do que eu tava falando antes dela com o amante lá, e ela disse, não, pô, né? eu tô, eu não quero mais ficar com você, blá 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 blá, e esse pote pff, cai na cabeça do maluco. Lógico, fere, né, mano, porra, dois andar, bagulho, três andar, sei lá, você automaticamente pensa que é quem? O filho dela, que jogou lá de cima, né, mano. Mas daí você olha pra cima, tem o um quê? Não tem, ninguém. não tem
1: ninguém, aí você pensa, essa é satanás, costa oca, mochila de criança, Caramba. sete pele caveira do monrado Thundercats.
0: <risos> aí ela traz ele pra dentro, vai, ah, vão te cuidar de você, não sei lá, primeiro tem que levar meu filho pra escola. É tensa, Bota ele lá no porão. Bota ele no porãozinho lá, ela tem que levar o filho pra escola e fica nessa, nessa aí. Só que aí é, vem alguém e dá um chupleque. <risos> Um chabal. Dá um chabal né? na nuca dele e desmaia o maluco. Você não sabe quem é até esse momento. Aí, pum quarta cena e vamos para o outro plot do filme. Aí que começa a mudar tudo, né, Lucas? Você tem, você tem algo para acrescentar nessa parte do filme ou a gente resumiu bem?
1: Ah, eu, ah, deixa eu só... Eu tenho uma outra partezinha que eu achei super interessante também. Manda aí. É, ele, o filho desse casal ele tem um hamsterzinho de estimação.
0: Oh, verdade.
1: E aí esse hamsterzinho ele foge e o pai, o detetive, vai atrás, consegue pegar ele dentro de um armário no quarto. Não sei se é no quarto dele ou no quarto do filho. Não lembro direito em qual dos quartos era. Mas quando ele tá dentro do armário, alguma coisa prende ele dentro do armário.
0: É, e não aparece, né, velho? Não que fechou aparece sozinho. na
1: hora. Aparentemente fechou sozinho. Aí você pensa, porra, essa casa tem um espírito de satanás ali, do sete <risos> pele, do costa oca, do, do né, do, da cuca ali, que tá
0: embaçado o negócio. E ele fica esmurrando a porta e pedindo pro filho dele abrir, que na cabeça dele, dele
1: fechou. E aí, aí, não, isso, aí, isso é importante. Pedindo pro filho dele abrir por quê? Porque ele consegue ver pela frestinha ali da, da, do armário e por baixo ali, sempre fica como se debaixo da porta, você consegue ver uma sombrinha ali do lado de fora. exatamente, se a luz do lado de fora tá acesa você consegue ver uma sombra ali, então ele vê uma sombra de uma pessoa e eu, por isso que eu acho que tá no quarto do filho porque daí é a do filho, dele, filho, é, a sombra dele. de uma pessoa daí ele fala, meu, o, tá, o moleque tá me tirando, né tá meio estressado com essa parada aí da nossa família então ele deve estar tá, sei lá, né e ele fica esmurrando, pedindo para abrir e não abre e aí logo em seguida a mulher dele, ou ex-mulher dele, aparece, escutou ele esmurrando lá e abre a porta pra ele. Ele fala, ué, mas cadê o... não sei quem. Ela falou, mas ele não tá aqui.
0: É, e não, ele que... saiu faz tempo já.
1: Tá... É, meio que fica no ar aí, tá ligado? só por porra, o que tá acontecendo? Porque, né, alguma coisa fechou ele dentro do armário. <risos> e aparentemente era uma pessoa.
0: Era uma pessoa. Aí, esse aí porra, capeta, capeta... Então, aí, mano, essa é a primeira parte fecha, você achando que é uma parada sobrenatural, com certeza, é você odiando a personagem da Ellen Hunt, porque ela que tá praticamente, é, fez a Tem família entrar em sana, crise.
1: Talvez, isso, fez a família entrar é, em colapso, exatamente. O marido
0: tava focado no trabalho, o filho tava puto, logicamente, aquele playboyzinho lá. E eu já achava naquele momento que quem que a tinha atraído o tinhoso era ela também achava é <risos> mas aí é, acaba essa parte da do filme e pulamos para do nada você não tá esperando aparecem os dois personagens lá da Mint e do Alec é, eu falei para vocês que eram personagens importantes e que aparecem só agora até então você não, não tinha no filme eu não tinha visto eles e muda tudo porque vou explicar porque muda tudo a câmera muda as cores muda tudo muda mano tudo muda lente muda Parece é, outro filme. Outro filme, velho. Um é o found footage, sabe? O Bush de Blair, contra a câmera, vai filmando e tal. É, aí eles estão é, num quarto. Os dois ali. Armin e o Alec. E eles começam ali a fazer um vlog. Ali, né, falar um pouco. Aí você vai entendendo por que quem são esses personagens. Na verdade, parece eles entrando numa casa primeiro. Né? E aí você entende que esses dois... É...
1: Ah, pera. Peraí. Tem uma outra cena... Interessante que eu lembrei agora que você falou
0: Vai lá, vai lá é, A mulher chega em casa uma hora E tem um homem Dentro da casa dela E aí
1: ela pergunta pra ele O que, que você tá fazendo aqui Aí ele fala, ah eu vim consertar a janela Lembra que o Guilherme falou que ele cara. discutiu com ela no telefone jogou, a, jogou o celular pela janela E quebrou a janela E aí que ele viu esse jarro lá na, no telhado E aí o cara fala assim Ah eu vim consertar a vidraça. E aí ela, fala, ela questiona ele, fala, mas quem que abriu pra você? Porque não tem ninguém em casa, eu sou a primeira a chegar. Sua filha. Aí ele, ele fala assim, a sua filha abriu.
0: Muito educada falei, ela.
1: É, <risos> eu falei, mas que caralho? E o satanás agora é mulher, é? <risos> Oxa.
0: cara sabe o que eu pensei essa hora, mano? Que ela, a Jack, tinha, é, tinha aquele amante. A dupla personalidade Não, aquela a personalidade Jack né? Que tinha traído o marido. Já tinha aquele amante há muito tempo. Tinha uma filha com ele, E ela tinha morrido e virou capeta da casa. Porra! Eu, não, eu pensei mais na. Eu, na
1: verdade, eu não, eu não pensei muito na. Eu pensei agora que isso que eu falei, né, tipo na Jack na, ter uma dupla personalidade, tá ligado? Caralho! E aí, tipo assim, uma personalidade dela é a personalidade dela de família. E a outra seria a da amante, tá ligado? A da pessoa que traiu ali. Tá? E uma das duas, as duas personagens não coincidirem uma com a outra, tá ligado?
0: Que loucura. Eu,
1: achei, eu ia achar isso meio bizarro também. <risos> mas aí, beleza. Essa parte que eu, que eu lembrei agora. É, mas, mas tudo é continuou...
0: importante. Ó, o canivete é importante. Você é, lembrar desse assassino antigo importante. Dos acontecimentos na casa de TV desligando. No pote caindo. É, dessa suposta filha aí que... É, coisa sumindo. Coisa sumindo. É, fotografias ali é, sendo quebradas, sumindo, sendo meio cortadas. É, mano. Beleza. Até, até esse momento o capeta existe. É. Aí voltamos lá para dois, os dois personagens da mídia e do Alec. Que aparecem do nada, como eu falei, tudo muda. Parece outro filme. É a câmera muda Que Realmente eles estão com uma câmera de mão ali. Fazendo um vlog como a gente faz, tá fazendo aqui. Quase um vlog aqui. Mas podcast, né, cara? Vlog, cara. Mas enfim, é, é, é com, a, com a câmera de mão, eles deixam em cima de um lugar, aparece eles entrando numa casa e você vê que a casa da Jack, a casa daquela família. E aí eles começam a explicar, se apresentar então, que eles são, cara. Eu até vou até botar no óculos aqui que eu anotei o nome. Que eles explicam o que eles são. Froggers, Froggers. O que seria Froggers, mano? São pessoas que têm esse hábito bizarro e incomum de invadir casas de pessoas e morar por, na casa por alguns dias sem que ninguém perceba a existência deles e lá. Ninguém saiba que eles estão lá. É um hobby, um jogo maluco que eles fazem ali, mas que dá aquela graninha boa, igual que em trânsito em cemitério. <risos> Coisas que a gente não entende, mas que existem aí.
1: Eu, já, eu, eu, eu tenho uma, uma coisa Tipo assim, eu jurei que você ia falar Igual quem transa quando tem gente em casa Ah não, sai Que transar em cemitério porra?
0: É, Pô, é que coisas bizarras Entendeu? Coisas que você não espera Mas que existe ligado? Ah, Salve pros góticos aí é... <risos> Mas aí então Mostra que tem outras pessoas Vivendo com eles ali Mas você ainda não entende é, O timing da parada Aí você vai entendendo que Todas essas coisas que estavam acontecendo de sobrenatural na casa, na verdade, eram os dois que estavam causando, principalmente o Alec. Que ele é. tava. É, que tem um, um aspecto mega psicopata, mano. Você olha pra cabeça e fala, assim, o cara é louco, né
1: Mas engraçado <risos> que no comecinho você não percebe essa, essa, esse aspecto psicopático da, dele. Você, aparentemente é um cara normal, só que ele é mais agitado do que É, eu, que ele é bem mais eufórico, ele, né? Exatamente você percebe que ele é mais eufórico do que ela porque ela ela tem essa essa exatamente essa parada do froggers de de conviver
0: sem ser naquele
1: ambiente sem ser percebido né quando as pessoas estão em casa eles ficam num quarto de hóspedes ou no porão no no no, no sótão na verdade né escondidos e quando as pessoas saem eles descem para casa e usam ali do que tiverem disponível para.
0: Para a sobrevivência dele. Que seja imperceptível, Sim. né? A galera não repara Exatamente. muita coisa. Né? Ah, Isso. tá com um pouco leite agora, não sei o tá? Não repara. Então ela tem toda uma técnica. Você vê que ela né, já faz aquilo há muito, bastante tempo. E o Alec, eles, eles falam ali, né, nessa apresentação que eles fazem do vídeo ali, que eles postam na internet depois é uma parada bem maluca ali. É, que ela ah, o Alec é a primeira vez que tá fazendo. Tá? E, ele, você que tá porque, e você vê que tá tudo eufórico ali. Porque você vê que a vibe dele é zoar o barraco. Não é só estar ali, é, né?
1: É, exatamente. É zoar é, o barraco. É, é. Como se diz? É aproveitar. É. Não é nem sobreviver, é aproveitar. Só
0: que a primeiro momento você vê que ele aceita as condições dela ali. Não, beleza. É nóis, você que manda e tal. Só que ele vai ficando meio que impediado. E você entende ali que começa aquela. a invasão deles quando ela sai para levar o filho dela na escola lá, que a gente contou agora há pouco. Então foi quando ela deixou o cara. É, machucado no porão e fala já volto pra te ajudar Vou deixar a galerinha aí. já eles invadem enquanto ela tá saindo do carro
1: Foi antes, eles entraram antes. Porque o fato dela ter levado ele pro porão...
0: É verdade, foi não por é. por
1: causa do Alec. Né? Tipo assim, você vê que o Grêmio comentou no começo. Quando o cara brigou com a mulher pelo telefone, ele jogou o telefone na vitragem. Já tava lá, é verdade. É. Ele viu esse jarrinho do lado de fora cheio de cigarro o Alec fumava esse cigarro e colocava a cinza nesse jarrinho no telhado da casa dele.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Mosquei, mosquei. Então foi
1: antes, eles entraram antes. E aí quando ela tá discutindo com esse cara é, lá fora, que ela fala para ele, meu, você não podia estar tá aqui, meu filho está em casa, é, eles estão ali discutindo e aparentemente cai alguma coisa na cabeça dele e aí ela leva ele para dentro. E aí depois, quando esse, os dois surgem na, na cena, né, o Alec e a menina mostra que na verdade o que que aconteceu? Enquanto ela estava discutindo com esse amante dela lá embaixo, a menina e o Alec estavam no quarto de cima. E aí ele está fumando ali na beira do telhado e ela chama ele, fala: "Meu, eles estão em casa. Se você ficar aí, alguém pode te ver. Vem para dentro." E aí ele simplesmente apaga o cigarro e joga, com... só joga já, tá ligado? Para cair mesmo. Como o Guilherme falou, ele tem uma pegada mais de, de, de zoeira, tá ligado? Então ele, de fato, quer que as pessoas achem realmente que tem algo de estranho acontecendo.
0: É, é verdade, porque eles entram exatamente quando começa a mostrar a família convivendo na casa. Então eles pegam todo aquele período. É, e beleza, o que ali não concorda com os termos dela e tal. E você vê, como eu falei, que ela tem todos os um, um esquemas ali pra ninguém perceber. Então como o Lucas falou, ela, ela fala literalmente, né? explica, ó, a gente... Dá preferência para casas é, é, maiores e que geralmente tem um quarto de hóspede, mas que nunca tem ninguém no quarto de hóspede. Aí eles acham um porãozinho ali e tal é, e falam: Cara, aqui é perfeito, ó, porque você vinha alguém para o quarto de hóspede, entra no porãozinho aqui, tem a janela do telhado, então tem todo o esquema ali para ninguém perceber. Eles, Então, é, mas como que ela, aquele casal estava brigado ali, vez de outro o marido subia no quarto de hóspede, sabe, então eles corriam pro o porãozinho e de boa ali isso foi que meio que dando a perceber ali que o Alec tá entediado e tal. E aí que ele começa a zoar o barrar a, a fazer umas coisas malucas. Ele até chega a incitar ela. Cara, se a gente começar a pegar uns objetos do nada, assim, só pra deixar eles malucos. Ela, não, nada a ver isso aí e tal. Aí, mas ele começa a fazer, mesmo que ela não dê o aval dela ali, né? Então ele começa a pegar as fotografias, recorda, né? Uma cara, quebra uma moldura, pega um é... talher da cozinha ali. Tanto Muito que no engraçado. começo do filme ela fala assim... Nossa, sumiu. Eu acho que o cara que consertou a janela... Roubou nossos talheres de Arroubou prata. Isso. <risos>
1: Porque tá sumindo... Nos, nossos talheres de prata sumiram. E uma, uma referência que eu achei super engraçada no filme... É, é que o Alec... Eu não sei se ele já tinha... Ou ele achou na casa... Uma máscara... De,
0: de um sapo. Que é, a, que é a máscara famosa aí da, do filme aí... Que tá na, na capa... que
1: Aparentemente ah, é você
0: acha que né? é o capeta Que
1: é bem sombria Bem da hora a máscara é bem Foda né? E justamente por ele ser de uns Froggers, né? eu é. achei bacana Essa referência da máscara de sapo Ele inclusive fala né? aí,
0: ah, A gente não, não somos é, Froggers
1: e bota a máscara Isso, é tá ligado? Então eu achei super bacana Essa referência que fizeram no filme E, e aí algumas coisas como, como o Guilherme falou ele Você vê algumas cenas Né? É, depois que começa a mostrar essa perspectiva do Alec com a menina, dos Froggers na casa, você vê algumas cenas anteriores que você achava que eram paradas sobrenaturais, que na verdade era o Alec que estava fazendo. O sumiço de talher era ele que estava sumindo, a jarra com um cigarra era ele que estava fumando. É... O que mais? O sumiço das... das, das... Das fotos,
0: era é. ele que
1: tava roubando. É,
0: ele soltou o hamster, ele trancou o cara no armário. E aí, e aí quando ele ouviu a Jack subindo pra abrir a porta, porque ela ouviu o marido dela esmurrando ali pra abrir, e ele se esconde, ele esconde debaixo da cama, cama e aí que ele acha a máscara do, do, Frog. do Frogger e coloca. Então, é nessa segunda parte, nesse segundo plot aí, que mano, muda completamente o filme pela ótica dos Froggers ali, e você vê que realmente não tem nada sobrenatural você revive praticamente toda a primeira parte do filme. Da convivência da família. É. E vendo eles, é, o Alec ele alterando o ambiente e tal. E deixando aquela família louca e tal. E dando a impressão da gente que era sobrenatural. Então aí você muda. O, o monstro não é o capeta em si. É o Alec. Ele é psicopata esse moleque uhum. aí, moleque. Você Dá vê que ele vai, a um... ele vai aumentando aquela cara de psicopata conforme vai ficando ali.
1: É exatamente, aí que você começa a ver ele de forma diferente, porque até então ele era um cara que convivia ali. Você percebia que ele era mais agitado em relação à outra menina, mas até então tudo bem. É. Mas aí quando você começa a ver essa outra perspectiva, você percebe que ele é mais do que aparenta ser.
0: Que ele vai é aumentando eufórdia, as coisas, né? Exatamente. Ele pega todas ele as vai... fotos e começa a recortar com aquilo
1: que sabe. Isso, ele começa a fazer coisas... De fato que as pessoas percebam que tem algo de errado.
0: Ele vai no quarto da mulher puxa a coberta. É. Enquanto
1: ela tá dormindo, é. tá ligado? É um bagulho Ele bizarro. fica andando
0: pela casa à noite, assim. Bizarro, mano. que realmente, você vê que tem alguma coisa errada com ele. E que ele é meio psicopata ali. Aí, beleza, mano. Já o primeiro pote do filme, você fala... Caralho, mano. Mas por onde que esse filme vai, então, mano? Porque... Até... Sabe? O que, que é o vilão? O que, que vai acontecer com o bagulho? Por que que tá ali, né? Beleza. É. Lembramos que na outra parte terminou com o cara machucado lá no porão e a mulher não tinha voltado ainda pra ajudar ele. Aí, beleza. Mostra toda a primeira parte do filme pela perspectiva dos Froggers ali que ele tava alterando ali, o Alec tava alterando o ambiente tal, e tal. Beleza. Entendi essa lembrei porra de aí. Outra,
1: Lembrei de uma outra coisa aqui que eu acho, eu acho importante.
0: Então, a gente vai aí pra falar dessa
1: cena depois. É, nesse meio do caminho entre você ver o Alec alterando as coisas da casa e é, é, o período anterior, quando você. No, no começo, quando o Guilherme falou que alguém tá um chablau no amante, você, de cara, quando você vê que o Alec tá fazendo essas paradas por trás, você pensa, puta, é ele.
0: Ele que é maluco.
1: <risos> Não mostra né, Não. quem deu esse chablau no cara, mas mostra depois o investigador chegando, o detetive chegando. Logo depois da mulher, e a mulher pede ajuda para ele. Porque ela fala assim, meu, eu deixei um vaso, caiu do telhado, eu deixei ele aqui, mas ele não estava sangrando tanto. O que o detetive faz? Ele pega, aparentemente o cara está morto, não sabe se o cara está morto ou não, mas o detetive pega o cara e leva o cara para um, uma mata, sabe? Ele só leva o cara. E esse cara desaparece. Não, não fala se o cara está morto, se não está.
0: Não, enterro, o cara, detetive, ele enterra, cara,
1: ele enterra o cara. Ele enterra o cara, exatamente. O detetive questiona ela, porra, mas por que você não chamou a ambulância? Por que você não chamou a polícia? Ela fala, ah, eu fiquei nervosa, não... não Na
0: verdade, não, ele. Não agi, não ela acha que é o filho dela que fez aquilo. Então ela fala assim, cara, Isso, se a gente falar pra alguém, dela. nosso filho já era. E, eu, e o marido dela fala assim, ó, mesmo eu sendo um detetive, eu não vou conseguir proteger nosso filho. Vamos dar um sumiço Isso. nesse cara aqui. Aí eles vão lá e dão um sumiço no corpo. É,
1: exatamente, então eu lembrei dessa cena justamente por isso, é uma cena que no final a gente vai falar dela é, de novo
0: eu ia falar dela rapidamente, mas é bom você ter explicado bastante porque realmente vai ser importante daqui a pouco mas Sim. é enfim, aí você vai a gente parte desse, desse momento de que o cara recebeu um chablau ali um golpe na, na nuca você automaticamente, automaticamente quando termina ali a parte dos Froggers você acha que é o, o Alec que fez aquela parada ah, e outra parada que a gente falou ali, é, o cara que quebrou a janela lá, que a gente falou, ah, era a filha dela, não sei o que lá, era a Mindy que se passou por filha da, da família e abriu a porta e tal, por isso que o cara falou, ah, sua filha é muito do cara e tal.
1: É, e de, depois, quando os Froggers entram ali naquela, naquela, mostra a perspectiva deles, mostra essa cena. Eles é. na casa, quando a família já está fora, batem na porta e o cara fala... Ah, eu vim consertar a vidraça. Aí o Alec fala pra ela, meu, atende. Ele vai achar que você é uma moradora da casa. Então só atende e mostra a vidraça é. pra ele que
0: vai ficar tudo certo. É, como vocês verem, então realmente mostra a primeira parte inteira, só que pela perspectiva dos vloggers. Aí, beleza. É, ela vê que o bagulho tá, tá, tá saindo do controle, que o Alec tá malucaço. E <risos> ela fala, ó, oh, vamos vazar, mas minha mochila tá lá embaixo, preciso ir lá, não tá lá no porão é então, ah, vai lá pegar e, enquanto isso o Alec fica passeando na casa que ele é cão e tal ela vai lá pegar a mochila, aí chega a, a mulher na verdade ela o vai no, no porão e ela vê o cara machucado lá o cara não tinha é recebido daquele golpe ainda então ela meio que se esconde na coluna nas máquinas de lavar ali e aí mostra quem realmente deu o golpe quem? Tum, tum, quem o marido dela golpeou o amante. Então você fala. Detetive. Porra, faz todo sentido. O detetive ciumento, o cara o amante, pá. Foi lá e deu um chablau no maluco e vazou maluco. E você vê que o outro detetive era meio que cúmplice dele também, não era, mano? Hum? É. Eu acho
1: que não. Eu acho que ele nem sabia dessa parada. Porque você percebe no final. Ele tá ajudando quando... depois do final, né? Exatamente. Ele... É ele que faz aquela ligação. Que mais pra. Mais pra frente eu vou, eu vou falar desse, det... desse outro detetive aí. Daí eu
0: lembro disso que você tá falando. É, é que Continua ele entra aí. no carro do detetive assim e falou, ah, eu sabia que tava lá dentro. Eu tinha é, é, associado ao amante. Mas é, ele deve ter falado que foi buscar alguma coisa lá dentro tal. É isso, alguma outra coisa. Então o marido dela dá o chablau ao maluco. É. E vaza. Pega a arma do crime, coloca dentro do carro dele numa um batão bolsa. De,
1: de. De beisebol, de um taco é. de beisebol de ferro. A... Ele embrulha num, num casaco, bota dentro de uma bolsa, coloca no porta-malas do carro dele.
0: É, a bolsa já estava no porta-malas do carro dele, só coloca lá, joga a blusa por cima e fala, vamos embora. E vai pro trabalho dele como se nada tivesse acontecido. Aí depois a, a, a Mindy fica ali ainda nos bastidores daquela parada, não sabe o que fazer. É. Né? Então, aí chega o casal lá, terra, o cara, acontece tudo.
1: Aí, aí, nesse meio do caminho, o detetive dá uma de louco pra cima da mulher dele, é, né? É, fala,
0: ó, oh, o que aconteceu? E daí, deixa, exatamente. É, extra, é, aumenta a, os sentimentos que ela tá tendo, deixa ela falar, tipo, darinha a pipa, sabe? Ela, eu acho que foi o Connor que fez que é o filho dele, assim, ele, ah, eu não vou poder fazer nada, então vai dar uma linha pra ela. Vai se enrolando aí, filho, vai se enrolando. E aí, eles cometem esse sumiço de corpo, que, ele, que era bom pra ele também, que ele que cometeu o crime, sabe?
1: Justamente, por isso que ele nem pestanejou em, em fazer isso, porque ele falou, meu, se eu se, se der merda, quem se foto sou eu.
0: É, então, esse... mas ali foi até o momento ali com uma pura atitude de ciúmes, é o que você entende ali.
1: Exatamente, marido que tá perdendo a mulher Para o amante. Então vou acabar com a vida dele e as coisas aqui em casa voltam ao
0: normal. É. Aí eles saem com o carro lá, voltam e tal. E a mente tenta entrar no carro dele, que tem dois carros ali. E ela não consegue dar partida, não consegue é, abrir a garagem, na verdade. E na hora que o cara vai entrar no carro ali. E ela se esconde ali no porta-malas do carro. E, enquanto isso, o Alec tá na casa ali e tal. Fazendo, acontecendo. fazendo o terror acontecer ali. Até esse momento, mano, eu ainda achava que a, o, o Alec ia fazer uma, algo terrível ainda, mano sei que você estava pensando nessa eu também, hora do filme. também, eu
1: também. Na, na, na verdade, se eu não estou louco, eles de fato tentam fugir de lá, embora, e aí a, a, a Mindy acaba... Na verdade, o Alec também parece que vai embora, não lembro se é isso mesmo. Só que aí eles não conseguem dar a partida ou abrir quando eles percebem que tem alguém chegando. É nesse momento que ela chega... E, e com porque ela foi levar o filho na escola, né? Por isso ela ela foi não, não, não. Que ela chega Lembrei.
0: ou é depois? Lembrei. Não, o que ela chega da escola bem antes. Assim, ele eles foram lá, é, então o corpo eles chegam, o filho chega da escola sozinho, entra na casa e tal, fica de boa lá. E o Wallach... é Dopa, desmaia o filho deles E amarra e deixa na banheira ah, é
1: verdade,
0: isso. O Alec amarra o filho deles E deixa na banheira, então quando eles chegam E vê o filho dele amarrado na banheira Cara, tem alguém na casa, tem algum psicopata aqui é... Não é o Connor que matou o cara Então é... E o Caio, e o marido reforçando a ideia Não é, aí ela pega ele Leva, pro hospital, leva o filho dela pro hospital E ele fala é... Vai que eu vou resolver A parada aqui, nesse meio tempo Que ele é sai bom, com o carro, depois que ela sai Foda-se, ele vai pra um lugar lá e volta. É. Aí que tem a revelação final do filme. Você quer contar essa? Que ele...
1: oh, aí assim, ele vai nessa parada e a, e a.
0: A Mindy tá no carro.
1: A menina tá no porta-malas do carro. Que
0: ela tentou sair com o carro e não conseguiu.
1: Exatamente. Ele vai pra um lugar, para um, um. Pra uma floresta também, um
0: trailer. É uma floresta quando que remete é bem aquela do começo, onde os moleques estavam sumindo lá.
1: Exatamente. Quando ela acorda, ela percebe que está parada há muito tempo, ela tenta sair do carro, ela percebe o trailer, só que assim, tudo é, é mata. Foi meu, para onde que eu vou? Eu só tenho opção de ir pro trailer, não tem outra opção. E ela decide ir no trailer para saber, pedir talvez ajuda, né, que as coisas meio que fugiram do controle. E aí, quando ela chega no trailer, ela percebe que tem duas crianças lá presas. E uma dessas crianças é justamente a criança que tinha sumido lá no começo, que tinha aparentemente, algo, algo maligno tinha levado ela. Né? Exato.
0: Cara, e antes disso, ela tá no porta-malas do carro lá, no não no porta-malas não, na parte estendida do carro ali nas SUV, ela abre aquela bolsa que o cara, ela pegar o bastão pra se proteger, não sabe o que vai acontecer, e ela acha um saco cheio de canivetes verdes e a Eu blusa de uma criança agora. dentro. A,
1: a camiseta que a criança tava vestindo no dia é, que ela sumiu.
0: Ah, uma blusa escolar, assim, uma jaqueta escolar, blusa de colégio. De time é. escolar, isso. Aí você começa a ligar os pontos. Quem é o filho da puta por trás de tudo? É o próprio detetive, detetive. marido Exatamente. da mulher que tava manipulando essa porra desde o começo. E
1: então, tipo assim, aí ela vê né, ali as crianças ali e aí é... eu, não, eu não lembro se, é ele, se ele aparece e acaba batendo nela, desmaiando ela. Eu acho que ele aparece, ela tenta soltar as crianças, não consegue, ele aparece e desmaia ela. E aí ele leva ela de volta para casa.
0: É, para incriminar ela
1: pra incriminar ela porque as coisas estavam porque, tipo assim ela ele foi descoberto
0: né? uhum. e ele precisava e de um álibi desmaia... precisava de alguém ter que ser Exatamente. culpado
1: ele desmaia ela e leva ela de volta pra casa pra culpar ela Só... e aí o que que acontece quando ele volta com o carro o Alec vê ele subindo com ela nos braços no colo aparentemente desmaiada então ele entra meio que num surto ali dele fala puta mano ele matou ela eu vou dar um jeito de... Né, eu preciso fazer alguma coisa. E aí... É, 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 tem uma cena que... Tipo assim... É, é, eu, não sei, eu não sei se é ele que pega o bastão. Eu sei que ele, ele não mexe no porta-malas. Ele tenta entrar na casa e começa a... a...
0: Ele pega o um machado de incêndio ali.
1: Isso, isso. Ele pega o um machado. Porque daí é aquela cena de tipo assim... Deles entrarem e acharem o filho deles lá e ela levar ele para o hospital. E aí o policial fala: vai pro hospital que eu vou achar esse cara. Eu vou achar o que está acontecendo. E aí ele vai com a arma procurar alguém na casa, né? E aí o Alec pega um machado e tenta acertar ele. Os dois lutam ali, né? E aí eu não lembro se ela toma o tiro ou ele.
0: Na verdade, ele, na tentativa de incriminar ela, é, pega outra arma ali, que ele tinha na bolsa e, também. Ah, é,
1: ele dá um tiro nela, isso mesmo.
0: Ele mata, ele mata ela com a própria arma dele. Ele e, mata e pega ele outra arma eles. ali que faz o... Ah, porra, deve ser uma arma ali Forjado forjada ali. ali. Dá os tiros na parede ali, ele se fere com o um tiro e, e, ma facada. e mata ele. Uma facada, aí mata ela. É. Então fala assim: Eu, eu agi em legítima defesa. Essa menina tentou matar meu filho e ela é culpada. Isso. E eu agi em legítima defesa. Só que ele não contava que tinha o um Alec na casa ainda. Aí o Alec aparece Isso, na hora pessoal. que ele tá fazendo uma ligação pra emergência, Falar, Ó, oh, tinha um invasor na minha casa. Blá blá blá. Só que na hora que o Alec vai dar ali a. xablau, os dois acabam se, se engafinhando ali. Tem outra luta ali. O que vê que ele matou ela, ouve o barulho do tiro, né, vê ela no chão. E aí ele vai, mano, fala, agora é psicopata quanto é tá psicopata, né, mano. É. <risos> Só que aí tem outra revelação do bagulho, mano. Os dois ficam ali é, lutando, ele dá uma facada nele mesmo pra tentar é, forjar ali a morte do... É incriminar os dois ali, né. Falar, se é um incriminar, incriminou dois, foda-se. É. Dá-lhe uma facada ali para justificar a luta e executar o maluco, né? E aí que o Alec consegue matar o filho da puta.
1: E, e aí é engraçado essa cena dos dois porque até então é, não tinha não tinha tido essa revelação, né? De que ah vamos falar já, né?
0: É até, até nesse começo... momento só frisar, até nesse momento a gente acha que os dois são psicopatas, mano. O Alec exatamente. tem, uma, pelo menos, uma tendência psicopata muito forte exatamente. pelas coisas que ele fez na casa. E é, aproveitou essa onda de louca aí, viu que se fugiu do controle, matou a amiga dele. Você vê que ele gostava dela pra caralho, que era amiga realmente dele ali. E ele vai lá, os dois sim, tem um diálogo ali meio clichêzão, e o Alec acaba matando o cara de vez em ali, mandando um tiro nele. Exatamente, exatamente. Aí, 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 aí sim. Aí a
1: revelação bombástica do filme. Lembra Mais que a gente uma, aparentado... né? Mais uma, né? Lembra que a gente tinha comentado no começo do filme que tinha umas histórias antigas de 15, 16 anos atrás, onde um um serial killer matava crianças, sequestrava crianças e deixava o canivete verde?
0: Que tinha no carro do cara foi... também. Isso é beleza, é o tinha carro. Tinha no carro tá.
1: do cara. Então, o cara, o detetive era esse serial killer lá atrás de 16 anos atrás. Sim. O Alec, a gente esqueceu de contar um detalhe importante. O Alec ele tem uma fissurinha por mascar chiclete. Goma de mascar. um
0: brinquedinho que e guarda o chiclete um, um,
1: assim. Um, exatamente. Um, é tipo um tubo onde ele coloca os chicletes. E, e esse tubo era tipo o Yoshi do Super Mario.
0: É, tipo um sapinho também.
1: Exatamente. Era uma parada assim. E aí ele sempre tá com esse negocinho. Tá sempre mascando o um chiclete. Tá sempre colocando na boca. E aí mostra uma cena de 16 anos atrás, onde aquele serial killer matou muitas crianças e sequestrou outras, onde um homem, aparentemente novo ali, que dava para ver nitidamente que era o, o detetive, ele está assim com um canivete na mão, brincando, verde, conversando com duas crianças, um mais gordinho e um loirinho. Você percebe no final que esse loirinho... Tem no bolso de trás da calça dele esse mesmo negocinho.
0: Exatamente. Então você
1: percebe que, na verdade, os destinos dos dois já tinham se cruzado lá atrás, onde o detetive provavelmente sequestrou o Alec.
0: Abusou, com um certeza.
1: O louco dele. E aí, talvez por conta disso ter acontecido lá atrás, o Alec tem essa parada desenvolvida nele né? de, de fazer talvez com que as pessoas pensem que tem algo de errado porque algo muito ruim aconteceu com ele lá atrás
0: na verdade foi um ato de vingança completo é, ele aceitou ir na casa porque ele sabia quem era é, as coisas que ele fez é, é justamente justificada porque era, era um ato de vingança dele com certeza, você percebe no final as atitudes dele e tal que era um ato de vingança mesmo Então tudo faz sentido que caralho era ele foi uma vítima do cara anos atrás, com certeza o cara abusou dele e tal, ele levou isso pra si é, então todas as atitudes ali do Alec psicopata era justamente pra ser vingar um cara que fez algo terrível com ele no passado mano. então ele consegue, mas a custo de uma morte do uma amiga dele, toda aquela confusão e caralho mano aí, puta que pariu mano. Aí
1: eu ia falar por exemplo do, do outro detetive lá que você falou que era aparentemente podia ser cúmplice no final, quando a polícia chega na casa, quando a ambulância chega, que acaba levando lá o corpo da Ming, e o corpo do detetive, quando a ambulância está saindo com o Alec, que está ferido, que tomou um tiro, se eu não estou enganado, ela está saindo com o Alec, esse detetive está na porta. E aí o Alec fala o nome de alguém para ele. Eu não lembro se é o nome de um dos meninos que morreu, ou se é o sobrenome dele. E aí meio que na cabeça desse outro detetive É essa parada tipo assim Explodiu nossa, a mente dele Tá ligado? Então foi o detetive Que foi o serial killer lá atrás O detetive que fez Tudo que fez o agora Ele que sequestrou esse moleque Que tava, sendo, que tava sequestrado ali há pouco tempo Que tava sendo procurado
0: então, o cara era, um, se era o killer abusador, com certeza.
1: Nossa. Há muito então, tempo. O cara e, era... obviamente, acima de, todo, de qualquer suspeita por ser detetive é. da polícia. Ele provavelmente conseguiu esconder muita coisa é. por causa disso.
0: Então, essa parada de incriminar outras pessoas, ele já fez no passado. Tinha um cara preso ali, tinha todas as provas contra Justamente. o cara. Então, você descobre que o Alec foi uma vítima deles conseguiu se vingar de alguma forma ali. É, e quando revela isso, fica caralho, mano. Então. Mano, é um filme que dá muita reviravolta na sua cabeça... Você vai pro sobrenatural, é, Vai pro, pro Psicopata, que era o Alec... Mas, na verdade, o um real monstro da parada... Era o marido dela, o Greg... E... Caralho, mano... É um filme que dá muita volta... É um filme diferente... O andamento dele é diferente... Ele é lento... Você tem que ter uma paciência... Ele... Porque lá na metade do filme... Você vai com essa... Opa... Tô intrigado com essa parada aí... Que era ver até o final... Uhum. E quando revela, mano... É... Aí... É... Eu acho a direção do filme um pouco... Blah, sabe... Coteiro roteiro eu achei maravilhoso, mas tá muito top. nesse final que se revela o verdadeiro vilão da parada, E esse detetive vai no porta mala do carro do, do, do Greg e abre a bolsa e vê a, os canivetes lá dentro e tal, ele bota a mão na cabeça ah, eu não acredito que você tá fez isso.
1: É, tá ligado? E aí, tipo assim, a analogia que eu fiz ontem off pro Guilherme, é eu... Assim que terminou o filme né, Como a gente falou no começo No começo aparentemente é um monstro É um, é uma coisa sobrenatural né? E no final do filme você vê que não Que na real o causador Disso tudo é o Greg né? O detetive E aí eu lembrei muito mano, para quem aí assistiu Os desenhos do Scooby-Doo Que você sempre acha que é um monstro Mas na real por baixo de todo mundo Por baixo de toda ação sobrenatural tem uma pessoa, sabe? O verdadeiro mal da sociedade é a pessoa.
0: O pior monstro somos nós, tá ligado? E esses... Somos os seres humanos, exatamente, e essas coisas tá bizarras. E dá um impacto tão grande na hora do filme. Antes de falar do, do final, do porquê, Sim. a Bruna mandou uma mensagem no chat aí, Bruna. Ela mandou: Oi, oi, valeu por divulgar meu. Mas... Hum, parabéns pelo trabalho de vocês, valeu, Bruno Colou tarde, hein? Mas colou, obrigado. Valeu, Bruna. <risos> Deixa o like, compartilha o link, ativa o sininho. <risos> Isso aí. Valeu, Bruna. É, mas voltando ao filme, é, Quando acontece essa revelação, o, Ale, o Alex sai ali na marca e tal, o detetive V, começa a tocar uma música ensurdecedora, maluco, que não para. É, é do caralho. E a câmera ela continua, tipo, é, pra dar aquela sensação da parada arrastada. Da sensação de todo mundo. Cara, que merda que aconteceu, daquela tristeza, daquela melancolia. Que... Do horror da família, é, sabe, absorvendo aquela verdade. A cara do filho, mano, que até então aquele ator é um bosta, aquele playboyzinho. Sim. Mas na hora que eles chegam ali, ela chega com o um moleque do hospital e tal, e o policial fala com ela assim, e ele, tipo, eles. Não, não acredita, mano. Aí, tipo, imagina a reversão, né, velho? O um nojo. E como o diretor filmou essa cena? Com... Com aquela música alta, sabe, ensurdecedora. Você realmente da sensação de você estar recebendo uma notícia que vai te fazer vomitar, tá ligado? Mano, e a música não para até o filme acabar e a cena é longa. E a câmera vai e assim, até a câmera fugir. tempo com essa música. Até a câmera fugir é, para cima, assim, e acabar o filme e a música não para, mano. Então, nessa hora, eu acho que o diretor acertou pro caralho. Porque eu fiquei assim, caralho. sabe, nojento, caralho. cara, nojento, mano. Cara, então que é uma mensagem da parada. Lucas trouxe muito bem, por isso que eu falei dar analogia no começo, ele já enganchou agora. Que realmente, mano, é... esse filme brinca muito com essa parada de você procurar explicações em outras coisas, né? É... E você vê que todo mundo que foi afetado no filme foi justamente pela maldade humana, a maldade desse cara que Exatamente. permeou a vida de todos os personagens, no trabalho dele, é... na vida das famílias que foram. Dos, da vítima das vítimas dele a própria família dele aí da porra e do moleque é que aí virou você lembra
1: que na na real você pensa que no começo você tinha pensado que a filha da puta da relação ali podia ser a mulher né é. que ela traiu a a família né mas aí depois você começa a pensar que mano um cara que faz o que ele faz o que será que ele não fez em casa tá ligado não que a traição seja justificável não é isso mas você pensa que o quanto essa mulher não deve ter sofrido em certas situações dentro de casa, né, mano?
0: É, o quanto esse cara não jogou psicologicamente como ele fez na hora de enterrar o maluco lá, de dar a linha ah, pra é. ela se, se enrolar, tá ligado? e ele usar as próprias enrolações dela contra ela mesmo pra dar um, um, um surto ps, é? psicológico maior ah, nela. Assim, e tal. Panela, né, panela, né, mano? É, então, mano, te faz pensar pra caralho um filme que... Não, não é, como a gente falou, não é o melhor filme do mundo, mas ele trouxe um jeito diferente de contar as coisas é, que se encaixam, tá ligado? É, mano, olha quem realmente faz o mal, tá ligado? Não procure outras explicações, preste atenção em quem tá ao seu redor e, e ele consegue dar o peso daquilo como terror. Aí sim, no final, se transforma em terror pra mim, porque você fica com nojo, você fica, nossa, mano. Que... É que o filme ele não, não te dá cenas pesadas, assim, de. Visualmente, não tem o... eu acho que até se tivesse mais visual, ou usasse algumas coisas mais agressivas, assim, você ficaria mais chocado. Mas, é... E aquela música do final ia ter mais efeito ainda. Né? Se por exemplo, afirmasse é, sem pestanejar que o cara era um abusador, por exemplo, que pedófilo, não dá a entender isso, vocês interpretam porque ele prendia crianças num trailer no meio do nada. É possível que é uma atitude de pedófilo, com certeza. Mas não falam, é literalmente que ele abusava Sim. de criança. Isso.
1: Mas é. fica explícito, né? Exp... As é. cenas em si.
0: Mas aí aquela cena da música alta da galera, a cara de da... todo mundo percebendo o que estava acontecendo. E você também, como espectador do filme ali, percebendo o que estava acontecendo. Caralho, viado, que filme. tenso Eu acho da que porra. a
1: mensagem, o filme assim, ele tem, não é, como você falou, não é dos melhores filmes. Mas a mensagem que o filme traz eu acho que é super importante, sabe, a gente sabe? Essa parada aqui. justamente todo o mal que aconteceu em volta de todas aquelas pessoas foi por causa da maldade humana. Só é, e exclusivamente e, por conta disso.
0: E consegue trazer elementos legais, né, de contar a história. Eu não gostei muito da direção, eu já falei. É. Porque, por exemplo, repetia a primeira parte inteira pra falar que foi aquela galera que fez aquilo. Não precisava. Uhum. Uma coisinha ou outra, você ia entender puta tudo que aconteceu foi eles que fizeram. Exatamente. É, mas eu entendi que quis crescer a, a ideia do que o Alec era psicopata. Pra dar outra reviravolta do filme, outro plot twist. Mas esses elementos são é diferentes. Eu, eu não lembro de ter visto um filme que, que trouxe esse andamento. Como a gente falou no começo lá, tem três partes. né? A primeira parte da família, a primeira parte dos Frogger e a terceira parte que revela toda essa monstruosidade do, do então maridão perfeito lá. É. Mas quando troca para a segunda parte dos Frogger, muda completamente o A câmera é, é realmente de mão. Total. É, então, é a lente diferente, as cores mais opacas, mais é, granuladas, mais amador mesmo. É. Então, cara, o cara foi corajoso no mínimo para... Contar uma história dessa forma. E por isso trouxemos aqui a Espreita do Mal como dica Topzeira, mano.
1: Eu acho que tem um filme que eu consigo me recordar aqui agora que trouxe uma mensagem parecida. Não a mensagem, mas a dinâmica do filme em si. Eu já assisti um filme que traz uma dinâmica parecida com essa. Que inclusive eu já até falei pra você pra gente colocar como pauta aí do filme. É um filme antigo, já bem velho. Que é a Teoria do Caos. Lembra?
0: Ah, sim, sim, sim. É, é um que eu não assistir eu não conheço.
1: A... É, então, tem na Amazon Prime, depois você assiste. Mas você vai lembrar do, do que eu falei pra você do filme. Ele é. é um filme super bacana e tem mais ou menos essa, essa, essa parada de você achar que é uma pessoa por trás de tudo que acontece no filme e chegar no final do filme você vai descobrir que é uma pessoa que você nunca ia imaginar que era ela. Tá é, então, é, tem
0: vários filmes assim, tem vários clássicos que acontecem isso filmes novos, a origem do Noah, não tem aquele plot, Sim. o Kaiser Soze, assim, como eu falei, do Suspeitos, mas esse ele trabalha em três partes, e as três partes ele dá uma reviravolta, cara. e a questão de você mudar o estilo de filmagem, no meio do filme, é muito corajoso, caralho. Né? Caralho. É muito você tá caralho. filmando profissionalmente, você tá filmando aquela parada mais de suspense, com as músicas, e tal, os ruídos, aí põe tipo um, câmera de mão, uma dorzão, câmera tremendo, do nada, do nada, assim, do nada, Cortou parte 2, tá ligado? Então, é, realmente o cara é, arriscou
1: ali. É corajoso, mas acertou
0: muito, né? Mano? É, é, acertou em partes, na minha inútil opinião. Que dá uma quebrada e arrasta muito depois. E no Sim. final volta com outro estilo mais escuro ainda de filmar. Mas esse elemento de trazer o, o Frogger ali e mostrar a perspectiva deles mesmo filmando com aquela câmera zoada lá. Foi legal, mano. No começo você acha estranho. Caralho, o que tá acontecendo? Outro filme. Aí você compra porque... A ideia do Alex ser psicopata foi muito legal. Você acompanhar as loucuras dele ali, né? E o ator tem uma cara de sapo, velho. Nossa, uma cara de filha da puta, né, mano? Ele não é nem de máscara. Ele tem uma cara de sapo, um zoião a boca. Muito legal, cara de psicopata.
1: Eu achei, achei muito boa. A, a escolha do ator... A trama em si... Ele é o melhor é o... ator da,
0: da, do filme disparado, mano. Molequinho tem cara de louco mesmo.
1: Tem cara de retardado,
0: mano. <risos> mas, outras mensagens aí da Bruna. É, Cheguei tarde, não vou ficar muito. Porque já peguei vários spoilers e não vi esse filme <risos> Foi mal. Foi mal, Bruna. Aqui a gente dá spoiler mesmo. A gente nem avisa quem se acusou. É, mas liberem o vídeo depois. Que quero ver a análise de vocês. O vídeo, mano, fica aí, velho. Nem sai do canal. Fica aí para é. todo sempre. Então, e assiste o filme, que é da hora. É. Curtir. Então a dica nossa de hoje aí é a explicação mal. Explicamos por que a gente trouxe. Por causa desses elementos, dessas reviravoltas. De trazer essa mensagem do, do verdadeiro monstro. Que é, é que, de carne e osso. Nós. Então, louquita da galera, dá seu. Só pitada final aí. que você achou? Dica Bom, pra galera aí. É.
1: Eu, 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 eu lembro que quando eu assisti, quando fez essa troca de câmera, tá ligado? É, me remeteu muito A atividade paranormal. Tanto, é, tanto naquela cena que o Alec é, tá zanzando pela casa à noite, e ele mesmo tá filmando, tá ligado? Que é essa cena que ele puxa a coberta <risos> da mulher durante a madrugada. E aí eu falei, caralho, viado, que bagulho embaçado, tio, que cara retardado, né, mano? Então me remeteu a uma, um filme de terror, só que aí depois voltou, né? na terceira parte volta, a... tem uma mescla ali da câmera profissional com a câmera de mão, enfim. Mas eu, eu gostei muito da mensagem que, que, que o filme passou, eu achei, como eu trouxe essa analogia para vocês do, do Scooby-Doo, né? eu achei que quando você entende de fato que a maldade do ser humano é um dos piores males que existe, você vê que é muito, não só possível, como infelizmente é normal essas paradas. Infelizmente muito. Inclusive, rapaziada, já vou até dar um spoiler aqui, não sei se nessa próxima semana, mas talvez numa outra, na semana hum. seguinte, a gente vai falar sobre um tema aí que o Guilherme colocou que é bem atual, tá ligado? E retrata justamente essa maldade do ser humano, mano. Que é um negócio que é, a gente é, percebeu exato. aí. Que é triste, tá ligado, é pesado de falar, mas eu acho que a, a gente acha que, 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 que tem que ser falado, tá ligado que é uma coisa, a maldade do ser humano tem assustado cada vez mais a real é essa e eu, eu, o filme como um todo eu, eu aprovo, rebobino e entrego no dia certinho Isso aí. porque a mensagem que o filme traz é muito boa é, é uma reflexão muito boa fora né, todo o enredo em si, a mensagem por trás do filme que eu gosto sempre de tirar esse tipo de coisa, eu, eu gostei.
0: É, mano, eu, eu também rebobino. Entrega um dia certinho. Eu falei, não é o melhor filme do mundo, mas é. Nesse caralhado de, de, é, de filme de terror que está sempre repetindo a mesma coisa e o cara entrega uma parada diferente. A gente já chama, já chama a nossa atenção, né, mano? Exatamente. E, pela ela Hunt também, que faz muito tempo que eu não via ela. Pelo roteiro, cara, do nosso querido... Nome aí que eu esqueci já. Devon Gray. Que entregou oh, uma parada realmente aí. Que, mano, se pensar, ele já fez... Eu falei, o roteirizou outro filme que eu gosto muito. Eu já não me sinto em casa desse mundo. Que, inclusive, podemos trazer aqui. Que realmente é um filme diferente. Então, é um filme que arrisca muito. Tem aquela barriga e tal, mas... É, essa mudança de câmera que a gente vai falar dele. Foi um, mano, é outro filme. É, parece que assim, o cara começou a filmar... Não, beleza, vou filmar de novo. <risos> de outro jeito agora. Vou filmar a mesma coisa, de outro jeito. E como eu falei, o filme se torna terror pra mim no final, quando você absorve junto com os personagens ali, é, o peso do que aquele cara tinha feito, e o que ele fez, olha quanta gente se prejudicou com aquilo de forma é, muito mais real, conecta com a gente, tá ligado? Que é o mundo real, mano. É, porra, um cara que era o é, killer, Sequestrador pedófilo tá convivendo com você você não sabe, tá ligado? Pode ser seu vizinho, pode ser o cara que trabalho sei lá, mano. Olha, é realmente real. É realmente real. <risos> Porque acontece, mano. Assim, lógico, os jornais aí maiores não passam notícias assim, mas se você pesquisar, você vai achar quanta notícia violenta e bizarra sobre o ser humano. É, então, por isso que o filme é, se torna terror no final pra mim de forma bem pesada poderia ser até mais pra ficar bem chocante é, o diretor ali pecou nisso pra mim não gostei muito da, da direção né? realmente arrasta hum, arrasta hum. mas o final ele acertou pra caralho pra mim é, como ele entregou pra você o peso que tinha acontecido aquela música em seu o jeito que ele filmou mais Zack Snyder ali <risos> lentão os personagens caralho não Detetive, caralho, não acredito. Todo mundo absorvendo aquele horror, assim. E a música não para. A música fica lá zumbindo, mano, no ouvido, aquela porra. E acaba de forma, assim, que você fica, ó, caralho, mano. Filha da puta, que coisa pesada de ser, trazer é, Trazer pro mundo real, mano. e Ver que é normal, e ver que... Ó, quantas opções de monstro o filme tenta te entregar. E falar, ó, olha quem é. Olha, aqui, olha, olha quem que faz é o verdadeiro mal da parada. A gente bate aqui, mano. Então, pelas reviravoltas, pelo final, pesado, assim. É, e pelo jeito novo que o cara contou a história ali, também rebobina, É. Fica a nossa indicação aí, Espreito do Mal. Vamos trazer outras indicações aí de filmes malucos. Filmes que não estão aí muito conhecidos até. Vamos fazer esse filme do hype também, porque a gente consegue fugir do hype. Hein? Porra, tá, 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 é. tá lá no destaque da Netflix, eu não gostei, caralho. Mostra o gostei. <risos> Tem que assistir, né, viado? Tem que assistir, então. Fala tá na cara do bom, né? Essa foi a nossa indicação aí, de secarmos o filme A Esplita do Mal hoje. É... Galera, você que chegou até, até este momento do vídeo ou do Spotify aí, muito obrigado estar acompanhando o conteúdos. Então se você está no Spotify, muito obrigado. Corre pro YouTube lá e se inscreve no canal. Se que tá no YouTube, tá assistindo o vídeo aí, caiu de gaiata aqui no meu podcast, mano. Ó, se inscreve no canal, deixa o like aí. você gostou do filme, não gostou? É, a gente fez. A nossa indicação foi boa, deixa aqui no comentário, aqui, mano. o claro que você achou aí. Sim, é... Mano, podcast mais sem recurso da internet, com certeza. É por isso que a gente está nessa nessa vibe humildona aqui. E.. Com a sua ajuda, com o seu like aí. Com o seu, com o seu se inscreva aí. A gente vai crescer cada vez mais. E, mano, estamos felizão de entregar conteúdo aí que a gente gosta de fazer pra você. É Espero que você goste também. Então se inscreve no canal, pô. Essa pra nós, cara.
1: Essa moral pra nós aí, pô. A gente é legal. É. A gente é feio, mas a gente é legal.
0: <risos> e também Sim. você pode é, seguir a gente nas redes sociais. Arroba o no Twitter e Instagram. E todos os links aqui na descrição do vídeo você pode seguir o Luquita da galera aí, ó. Como é que segue o Luquita? Pode seguir eu também. Você vai procurar lá no Insta ou no
1: Twitter, que é a mesma coisa. Lucas Mionio com dois Is no final. Padrãozinho. Dá um salve <risos> lá no direct. Fala assim, salve. vim pelo podcast. Que boa.
0: Isso aí, mano. Dá um salve pro que tá lá, mano.
1: Cara, é que boa.
0: me segue também aqui, ó. Arroba é.
1: Aliás... Opa. Você que tem algum tipo de sugestão de tema pra gente falar aqui também,
0: Deixa você pode aí, mandar
1: pra gente no Instagram, você pode mandar aqui no comentário do YouTube dos vídeos do YouTube, ou se no Instagram do Mil Fita Podcast, ou nos nossos Instagrams pessoal também, pode mandar, se você tiver alguma sugestão de filme, série, qualquer coisa. Ou se você quiser falar de um tema específico, pode mandar lá pra gente que a gente vai estudar sobre pra
0: falar aqui pra você também. É, mano, que a gente fala sobre tudo aqui, por isso que é minha fita, bagulha é louco, a gente quer trocar ideia com você, então pode me seguir também aqui arroba guimufita no twitter no instagram manda um salve lá Ó o podcast tá foda tá uma bosta mano. manda lá que não é troca ideia é, se gostou de algum vídeo nosso você veio por um vídeo nosso puta da hora aquele vídeo lá faz mais daquele jeito manda aí mano vamos aí embora, que é nós mano e se inscreve no canal não fica de bobeira aí amanhã tem outro tema maravilhoso aí que vamos trazer para vocês certo é mano, meu Deus. O que que vamos trazer amanhã? Amanhã? Amanhã, é. Aqueles temas gostosos de, de falar. É. Tem
1: tema, quer falar qual tema?
0: Galera, é. amanhã é, vamos fazer o primeiro Esquenta Eleições 2022. <risos> vamos falar aí da polarização da galera anti-PT, da galera anti-Bolsonaro. Isso é saudável, isso não é. Já tem umas pesquisas aí, dá pra foda-se aí, né? É. Revelando alguns. alguns a, gente, a galera
1: que assiste, o nosso, assiste os nossos vídeos antigos aí do começo do podcast já vai saber qual que é o nosso voto. Que não é nem no Bolsonaro e nem no
0: Lula. Exato. Tamo aí pleiteando um cara aí pra falar. Ah, pesquisa aí, mano.
1: Exatamente. É assim. aí, tá aí no, 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 nos vídeos aí. Mas
0: vamos trazer. Vamos trazer é, não vamos querer ter essa discussão pesada. Vamos trazer algumas coisas que a gente vai discutir, mano. Porque de política você, sendo ignorante politicamente ou mestre da política tem que ser discutido com todo mundo, porque é o voto da maioria que importa no final, então nós, brasileiros Exatamente. comuns e níveis, temos sim o direito de opinar, é. eu, a sociedade me dá respaldo para onde é. <risos> a sociedade quer que a gente opine, e vamos opinar, vamos falar um monte de bosta, tem um monte de coisa legal também, então, vamos lá amanhã, isso. É. Lula versus Bolsonaro, aí esquenta do primeiro esquema, vamos fazer vários episódios sobre isso, mim, então amanhã eu o primeiro aí, então vem com nós aí, é, derramar seu ódio político podcast <risos> de amanhã. <risos> certo, galera. Valeu pra caralho. Nóis demais. Valeu, Bruna. Beleza, Lela, Segue a Bruna aí, arroba Bruna, underline, B, underline, Costa. A gente tem uma indicação. Artista quadrinista aí, pra quem gosta de quadrinhos.
1: Ó, eu fui seguir ela agora, não tinha nem seguido, porque conhecido o Guilherme. Fui lá no Instagram dela, tem umas Tarte tá foda pra caralho, rapaziada Ela é
0: quadrinista aí
1: Acessa lá e curte lá, porque tá, é muito top Os desenhos dela Ela mano. faz uns
0: bagulho de terror lá, qual é lá pra você conhecer Caralho, e valeu, galera É nóis, mano
1: Tamo junto, amanhã às 9 horas da noite Esperamos vocês
0: Valeu